0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren
1: Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Ein herzliches Willkommen an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich sitze heute mal wieder im Studio neben der hübschen Rosi.
0: Und mir gegenüber sitzt die strahlende Katti, die mit einer ja, sehr guten Laune heute bei uns ist. Ja. Das Wahnsinn, ne? Ja, klar, immer doch. Ja, da habe ich gleich eine gute Laune Frage für mhm. dich. Und zwar, wenn du den Rest deines Lebens nur noch einen Geschmack schmecken könntest, oh. welchen würdest du wählen? Also, egal was du isst, das schmeckt nur nach diesem einen Geschmack. Dieser Geschmack darf auch aus bis zu drei Komponenten zusammengestellt
1: sein. Aber. Es soll so ein Geschmackskonzept sein. Was heißt drei Komponenten? Also zum Beispiel wie so ein orange Bananen smoothie oder? Zum Beispiel. Oder oh, auch,
0: auch sowas wie, wie ein Sandwich würde ich mir auch noch als Eingeschmack eingehen lassen. Mhm. Wobei wir mhm. da dann schon genau
1: werden müssen, welches Sandwich und was oh, da drauf Gott. ist. Das ist richtig schwer, weil man muss sich jetzt entscheiden, süß oder herzhaft. Genau. Das ist finde ich richtig schwierig, so, weil es gibt Tage, wo ich einfach gar keinen Bock auf was Süßes habe und dann brauche ich aber wieder was Herzhaftes. Unbedingt. Hm. Das ist echt... Ja, für mich persönlich wäre süß als Dauergeschmack schon raus. Aber ja, interessant. Ja, nee, also aus Dauergeschmack finde ich es auch nicht gut. Aber was mache ich, wenn ich richtig Bock auf was Süßes habe? Dann, Dann muss ich immer was Herzhaftes essen. Dann musst du immer was Herzhaftes essen. Oh, okay. Oh das, oh, das ist aber eine schwere Frage. Weil mein Leben lang, das ist ja... Ich muss irgendwas Geiles nehmen. Ein Geschmack, aber hm, ich glaube, ich würde... Ja, aber Was in die Fastfood-Richtung nehmen, mhm. was ins Herzhafte geht. Also heiß und fettig. Heiß und fettig. Nee, was ich, also ich glaube, mein allergrößter Traum wäre einfach so ein Subway-Sandwich. Ah. Oh, die sind so lecker, aber so teuer. Das stimmt. Ich bin auch der Meinung, ich kann bessere Sandwiches machen als Subway. Ja, das stimmt. Das habe ich schon <lacht> rausgefunden. Aber,
0: aber ich verstehe, woher der Gedanke kommt, weil ich bin eine absolute Sandwich-Queen.
1: Also ich liebe Sandwiches und mhm. deshalb verstehe ich, dass man das auch wählt als ewiger Geschmack. Ja, mir ist der Gedanke gerade gekommen, weil vor allem, dann habe ich halt irgendwie viel mit drin. Das ist zwar ein Geschmack Aber du könntest sich. auch eine Pizza oder so nehmen oder so irgendwie... Ja, Pizza bin ich so der Margarita-Fan. Ich weiß Ach nicht, so. so gern esse ich Pizza jetzt auch nicht, dass das so ein Geschmack, weil nicht immer haben will. Okay. Das ist, und ich finde an so einem But Sandwich Pizza is everything. War das nicht so eine ganze Persönlichkeit
0: auf Tumblr 2015 rum, dass man Pizza gegessen hat?
1: Echt? Das ja. war nicht meine Persönlichkeit. Easy, easy, glaube ich. Nee, also irgendwie so war glaube ich, finde ich ganz gut. Da okay. hat man ganz viel mit dabei. Also Sandwich. Und was, was ist auf das deinem Sandwich drauf? Also mein Subway-Sandwich besteht Sandwich aus Sandwich. Ähm, Honey-Oat-Brot. Das ist so dunkles Vollkornbrot. Ah. Ich liebe es. honey mustard soße Leute, mhm. oh mein Gott, das, das ist einfach toll. Das ist wirklich ein Traum. Und dann dazu ähm, Hähnchen und Käse, obviously. Käse. Gurken, Tomaten, Salat-Essig-Gurken. Okay. Genau. Stimmt, Hähnchen
0: isst du, ja. Händchen genau, ist genau ich bin, das, das einzige ich bin, Fleisch, das ja. ich esse tatsächlich. Genau, ich war kurz so, warte mal, irgendwie schlägt mein, mein Vegeta Vegetarier-Sensor aus, aber who am I to judge, wie andere Menschen Essen
1: essen? Dementsprechend easy. Händchen aber das so halt ja. auch jetzt nur, wenn quasi diese ganzen Komponenten, also trotzdem am Ende einen Geschmack, den man zusammen hat. Genau. Was trotzdem eins ergibt, wenn ich das hab, erlaubt ist.
0: Ich habe auch letztens in einem Video gesehen, wenn man eben nur noch von Fast Food essen könnte oder eben nur noch eine, eine Linie an. an Restaurants, ein Franchise wählen mhm. könnte, dann wäre Subway mit eins der besten neben auch Taco Bell einfach, weil du da ganz viele Nährstoffkomponente reinkriegst. Ja. Also weil du das eben das Brot hast, aber auch eben wenn du das Käseüberbackene Brot hast, kannst du mit dem Brot, das mit Käse überbacken ist schon fast ein Grundkalorienverbrauch ähm, einstellen. Und das fand ich irgendwie recht interessant das Video. Also der hat das einfach auseinandergenommen, was man in einer Survival Situation, wenn alle Dämme brechen und alle Seile reißen,
1: was man da nicht noch alles zu sich nehmen könnte und da was mit unter den Vorreitern dabei. Ja, vor allem, ich habe auch kurz überlegt, so Pommes oder so, aber so was richtig Fettiges, glaube ich, ist auf Dauer nicht so geil. Ja, er müde doch irgendwie, ja. weil nur Salz und Fettig, du, du denkst ja dann, das ist alles, was das Leben noch hergibt. Das ja, macht ja, auch Pommes traurig. haben jetzt auch nicht so einen krassen Geschmack. Deswegen, aber was würdest du denn wählen? Was ich wählen würde? Mhm. Das weiß ich nicht,
0: aber ich glaube, was für mich ganz nach Heimat und heimelig schmeckt, ist halt einfach Kaffee. Weil Kaffee oh. ist halt vor allem mit Milch. Da, da bin ich einfach zu Hause.
1: Da stimmt du bist ein Milch mit Kaffeekind, gell? Genau.
0: Gern? Ich bin da einfach, ich fühle mich da wohl. Das ist auch, also nichts kommt daran. Keine heiße Schokolade und kein Tee kommt einfach ein Kaffee
1: mit Milch ran. Ihr müsst auch wissen, Rosi und ich haben dieses Semester so eine Kursreihe gemeinsam immer am Wochenende mhm. und sie hat eine Flasche, wo ich glaube zwei Liter passen da rein ein oder ein Liter? Ein Sieht auf jeden Fall sehr viel aus. Und da kommt es dann immer an und in diese Ein-Liter-Flasche, die ist randvoll mit Kaffee. Ja, wobei ja. man dazu sagen muss, dass ich meinen Kaffee eher wie
0: einen Tee mache. Also ich glaube, jeder Kaffeekenner kriegt die Krise, wenn er bei mir sieht, wie ich Kaffee mache, weil ich nehme wirklich nur das, was andere Menschen für eine Tasse hernehmen, nämlich für eine Kanne her. Und
1: dann verdünne ich das auch noch mit Milch. Also habe ich Wasser mit Geschmack, aber es ist super. echt? Nee, ich es nur ja. andersrum. Ich mache so viel Kaffeepulver rein. Wirklich, das ist nicht mehr normal. Es wird mit, mit jeder Woche wird das mehr Pulver. Ich glaube auch. Und dann eher wenig Wasser. Und dann habe ich einen sehr starken, sehr starkes Gebräu. Ja, ich habe das letztens bei meiner Mutter gemerkt, weil die haben sich jetzt
0: eine neue ähm, Kaffeemaschine geholt. Und da, da ist jetzt irgendwie mehr Potenz da, was den Kaffee angeht. Und du trinkst so eine Tasse und bist so, oh wow, ich kann meinen Blutdruck spüren. Hui, jetzt geht's aber ab. Ja, und das kenne ich halt von meinem Kaffee nicht. So mein
1: Kaffee ist halt, wie gesagt, eher ein Tee. <lacht> Echt, ich habe bei dir schon Kaffee getrunken. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja, der ist halt lecker. Ich finde den gut ja. so. Du also machst den auch gut. Ich habe mich nie beschwert, dass mir zu wenig Koffein drin ist. Nee, vielleicht, vielleicht denkst du auch nur, dass du so viel Koffein brauchst
0: und dabei brauchst du es gar nicht so sehr.
1: Also heute Morgen, ich musste heute um 6 Uhr morgens aufstehen. Und oh. wir haben Montag, ja? ja? das ist einfach eine Bombo-Kombo. Oh, da bin ich auch. Da habe ich, oh, ich habe halt so viel Kaffee reingeballert, weil ich wusste, anders geht's nicht. Und Jetzt bin ich bei der Recherche auf was gestoßen, nachdem ich mir so viel Kaffee reingeballert habe heute Morgen und zwar, dass es gar nicht so gut ist, ganz viel Kaffee auf einmal zu trinken am Morgen und dann einfach den Tag zu starten, sondern dass man lieber über den Tag verteilt immer ein paar Schlucke nehmen sollte. Und Wie lieber ich halt. so Kaffee trinke. Genau, also nicht so, ich mache es falsch, ja. du machst es richtig. Hätte ich ja halt nicht gedacht, dass, das mal, dass ich mal aus
0: Versehen was richtig mache, weil ich dachte ja. immer, nee, diese Angewohnheit von ich... mir ist super schlecht, dass ich so viel Kaffee
1: immer so dann über den Tag verteilt trinke, aber ja, nee. Es ist deutlich besser, dass du quasi nicht, wenn du direkt aufstehst, ganz viel Kaffee trinkst. Ja, aber es ist trotzdem das erste, was ich mache, ist
0: aufstehen, Kaffee trinken und dann erst das was essen.
1: Das ist aber nicht gut, denn man sollte so eine Dreiviertelstunde warten, bis man dann Kaffee trinkt, weil da der Cortisolspiegel im Körper so hoch ist. Ah, mhm. und, und dann was macht der Cortisolspiegel mit dem Koffein oder andersrum? Ja, das verträgt sich einfach nicht. Also, die pübeln dann einfach. Nicht gut
0: für den Kreislauf. Ach so, und dann, ja. dann falle ich um.
1: Nee, du nicht, <lacht> ich nicht auf, Du nicht. Oh, nein, ich bin ja auch ein Vieh. Außerdem <lacht> machst du es ja richtig, du trinkst ja nicht so viel Kaffee. dann ja, auf einmal. Aber das habe ich früher
0: schon gemacht. Also so, wenn man zu spät zum Bus war und dann sich schnell noch den Kaffee hintergetrichtert
1: hat, <lacht> dann ja. Ja, ich mache das immer mit kaffee to go -Böchern. Was nicht mehr reinpasst, das nehme ich mir einfach mit und dann freue ich mich, wenn ich in der Vorlesung sitze und ich habe einen Kaffee dabei. Das stimmt, aber das finde ich immer, das ist das ist so wenig Platz. Also ich bin gewohnt, dass mein Kaffeebehälter
0: mindestens 500 Milliliter aufnimmt. <lacht> So, oder ich habe ja. einen Filterkaffee und gieße den immer wieder nach, aber dann weiß ich, dass irgendwie ein knapper Liter Kaffee da ist, also dann habe ich auch kein Problem damit, dass die Tasse kleiner ist. Aber so kleine Kaffeeportionen stressen mich extrem, <lacht> weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, fuck, der Kaffee ist leer, fuck, der Kaffee ist leer.
1: Deswegen die 1 Liter Flasche, Absolut. da ist auf jeden Fall genug dabei. Ja,
0: dann gucke ich, guck ich nach fünf Stunden nochmal drauf und bin so, ah, sind immer noch ein Schlückchen da. Nice.
1: Aber der wird doch kalt. Ja, und?
0: Der ist, ja, der ist ja nicht so bitter. der ist ja auch einfach im Verhältnis zu der Milch mhm. auch genügend Süße drin, dass der, wenn er kalt ist, auch immer noch
1: schmeckt. Ja gut, ich finde, schwarzer Kaffee schmeckt kalt gar nicht gut. Ja, ich also. finde, schwarzer
0: Kaffee ist halt allgemein gar nicht so lecker, aber ist okay. Okay, ja, das ist halt Wir Meinung Gesch ja andere
1: Geschmacksknospen. Ja, stimmt. Du hast ja gesagt, du wirst dein Leben lang nur noch Kaffee trinken wollen. Aber bist du so eine Ja, du bist schon so eine kleine Koffeinsüchtige manchmal, oder? Manchmal, aber es war auch einfach eine verdammt gute Überleitung. Ja. Sei ehrlich, ich was find, würdest du sonst den ganzen Tag essen? Nee, ich wollte nämlich gerade sagen,
0: ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir die Frage nur in eine Richtung machen, weil sonst wird es auch so lange.
1: Ah. Und dann aber, kommen wir gleich zum Thema. Stimmt, aber manchmal, es interessiert mich manchmal, weißt du? Echt? Das? Aber, nee, also ich glaube, ja. Okay. Nee. easy. <lacht> <lacht> finde ich gerade gar nicht. <lacht> ja, weil du hast jetzt auch, die wurde jetzt die Antwort ja auch nicht verwehrt, ich habe ja. das ja gesagt, nee, jetzt kannst wieder. du in Frieden weiterleben. Eben.
0: <lacht> genau. Nee, ich das ist meine Frage. Ich habe dir gestellt. Darfst
1: du selber eine Überlegen? <lacht> Auf jeden Fall, ich habe ein kleines Quiz vorbereitet für dich. Oh ja, yeah, bitte. Weil ich dachte mir, eine Schätzfrage ist äh, zu, ähm, zu einfach. Zu einfach. Wir machen Natürlich. heute ein kleines Quiz. Ein Quiz. Ich ich fünf Fragen oder so sind es. Wow. Und da kann man direkt ganz viel über Kaffee lernen. Yay! Und zwar, welche zwei Kaffeesorten gelten als die beliebtesten der Welt? Äh, Arabica und Robusta. Alter, also, ja, wow. Das war ja richtig gut. Absolut. Okay, was, was soll ich dazu noch sagen? Ja, das ist richtig Du hast ist. recht. <lacht> gut, dann bin ich jetzt überrascht. Ja, ja hast du nicht? Ich gedacht, noch nicht mal was? die Antwortmöglichkeiten gegeben. Das kam mir aus der Pistole so, geschoben. Du hast Antwortmöglichkeiten. Ups. Ja. Aber vielleicht, vielleicht schaffst du es auch ohne. Nächste Frage: Welches Land ist das, das am meisten Filterkaffee trinkt? Ah, Finnland. Deutschland tatsächlich. Deutschland? Okay. Mm -hmm. Und zwar 65,7 Prozent der Deutschen trinken Filterkaffee.
0: Okay. Ja. Das ist viel zu hoch. Also der
1: Kaffeetrinker. Haben wir da eine ähnliche Dogo
0: gefunden. Deshalb wusste ich, glaube ich, auch das erste vorher schon, weil ich äh, mich ja auch natürlich belesen habe, um hier nicht mm. äh, ganz unvorbereitet reinzustarten. Mm -hmm. Und äh, da wurde eben gesagt, dass ähm, viel, also in, in Luxemburg und Finnland, mit am meisten Kaffee konsumiert wurde. Und die konsumieren bis zu 12 Kilo pro Jahr. Pro Person. Pro Person wird zwölf Kilo Kaffee ver verwendet in, in Finnland und Luxemburg. Ach, also als Kaffeepulver quasi? Ja, als Bohnen auch. Also die, ah, okay. Ja, ja, als also
1: ohne Wasser noch. Genau, ohne Ach, Wasser du noch. Ach Scheiße. Aber das
0: liegt eben daran, dass sie viel Filterkaffee trinken und dementsprechend der Kaffee auch verdünnt wird. Mhm. Jetzt musst du umgekehrt rechnen. Wir bleiben immer noch in der EU. Frankreich, Italien und Portugal. Bitte lass Portugal in der EU sein. Ähm, ja, danke. ich glaube schon. Die konsumieren zwar plus 5 Kilo pro Jahr pro Kopf, aber
1: die trinken halt 5 Kilo Espresso. <lacht> oh Gott, wie das klingt. 5 Kilo Espresso. Ja, das schon das ja, Aber wie, schon viel, wie viel hat ein Päckchen? Hat ein Päckchen so 500 Gramm? Ja. So normal Ich, ich glaube, glaub, das ist ein Pfund, ja. Kommt hin. Oh Gott, oh Gott. Also mir reicht, also ich nehme wirklich immer viele Löffel pro Tasse an Pulver, aber ich glaube schon, dass... Aber ich daher da schon lange dran sitze an so einem Päckchen. Aber daher kam eben auch die, die Filterkaffee-Finnland-Theorie von mir gerade eben, weil die mit mhm. am
0: meisten insgesamt konsumieren. Also werden sie ja wohl auch mit am meisten Filterkaffee konsumieren. Falsch gelegen Wahrscheinlich sind die auf Platz zwei. Irgendwie sowas, easy. Äh, meine, meine Infos habe ich von Arte, also es ist quasi öffentlich-rechtlich. Ich hoffe, die haben gut recherchiert. Ja, bestimmt. Bitte, ich hoffe es auch einfach. Ich, ich glaube schon. Wir verlinken die Videos auch nochmal drunter, weil dann könnt ihr auch euch bei denen beschweren, wenn die Fakten nicht stimmen.
1: <lacht> also ich habe da so einen Podcast gehört, äh, Konsumopfer, und die haben mich gerade zitiert. <lacht> <lacht> ja, klar, kann passieren. Dritte Frage. Dritte Frage, schnell äh, Schnelldurchgang. Was ist das Lieblingsgetränk der Deutschen im Sommer? Frosty Brew, Cold Brew, Warm Brew oder Hot Brew? Das habe ich gerade richtig erotisch gesagt. Absolut. <lacht> oh Gott. Ich würde ja. den Cold Brew nennen, weil der für mich am präsentesten in meinem Kopf ist. Mhm. Das ist Kaffee, der ganz normal gekocht wird mhm. und dann wird er quasi einfach kalt gestellt. Und der verliert auch nicht sein Aroma dadurch und dann ist es quasi wie so Iced Coffee. Ja, aber ist das dann eine andere Kaffeesorte oder ist es Low-Key nur Filterkaffee, den du stehen lässt und ihn dann Cold Brew nennst? Ja, exakt. <lacht> ja, da steht sogar auch original, dass ein äh, Filter kaffeemarie zubereitet wird. <lacht> ja, Hauptzeiger kosten Fünfer mehr. Ja, klar. Und dann ja. klingt halt auch einfach richtig fancy. Statt zu sagen, ich trinke kalten Kaffee mit Eiswürfeln, sagst du, das ist Cold Brew.
0: Ja, dann, dann trinke ich auch immer Cold Brew, wenn ich meinen Kaffee stehen lasse und dann so bin, weil manchmal schaffe ich meinen Filterkaffee nicht und dann trinke ich ihn halt am nächsten Tag in der Früh.
1: Man muss ihn aber 8 bis 24 Stunden drohen lassen. Ja genau,
0: das sage ich doch mal, ich mir Cold Brew einfach ja, weil ich ihn stehen gelassen habe. <lacht>
1: Ja, ein Hochaufkapitalismus. du machst doch Yay. einfach so viel richtig beim Kaffee trinken. Ja, aber einfach Wahnsinn. aus
0: Versehen. Also nicht, weil ich es wüsste, <lacht> sondern einfach aus pragmatischen Gründen. Und weil ich mir zu, keine Ahnung, ich gebe doch keine, keine 10 Euro beim Starbucks oder irgendwie so für ein, so einen Kaffee aus. So, der, der, muss, der muss immer da sein und immer günstig bleiben
1: und gut schmecken. Ich denke mir auch, also manchmal ist es auch immer ein bisschen überteuert. Also ja, ich glaube, der brauche Kaffee ich nicht so an viel mit
0: Kaffee. So Serup und so brauche ich gar nicht. Ach so, das, äh, ja, genau, das Endprodukt ist äh, überteuert. Der Kaffee an ja. sich, da wollte ich später noch mal reingehen, mhm. wie auch der Preis zusammengestellt ist und alles. Aber so das ist so ein Starbucks, so ein Franchise-Produkt, das ist auch einfach schon teuer dafür, dass der Kaffee das teuerste ist und dann noch irgendwie Schlagsahne oben drauf ist und du dann viel Geld nur dafür zahlst, dass das Starbucks draufsteht und dein Name in falsch.
1: Aber ich finde, ab und zu kann man sich sowas schon mal gönnen und dann fühlt man sich... Wie so ein sexy Insta-Girl mit seinem Starbucks-Becher und so. Hat schon auch manchmal was, finde ich. Das stimmt. Aber eigentlich finde
0: ich die immer auch zu teuer. weil äh, Nicht zu teuer, zu süß. Äh, das war das, der eigentliche Punkt. Weil ich mag süßen Kaffee nicht. Ich mag nur die Süße von der Milch da drin, aber nicht irgendwie, dass man noch extra Zucker reinmacht. Mhm. Und dementsprechend würde ich halt irgendwie eine heiße Schokolade oder so nehmen. Und irgendwie, ach, ich fühle das bei Starbucks irgendwie gar nicht mehr. Ich mag die Tasten, die Starbucks-Tasten sind richtig geil. Aber so... Starbucks an sich, als Franchise da reingehen, irgendwie ist das so ungemütlich.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und noch, ich weiß nicht, so diese lange Schlange, die du immer hast und dann wird dein Name angerufen, äh, aufgerufen. Und du musst auch denken, mm -mm, so die Starbucks-Becher, das ist auch ein, es ist schon auch Müll, der da durchhinde mhm. steht. Einfach nur, dass du einen Starbucks-Becher hast. Denke ich mir auch. Und dann, wenn, wenn es wirklich Menschen gibt, die jeden Morgen dahin gehen, erstmal wie viel... Geld du bitte zahlst, wenn du an 30 Tagen im Monat 5 Euro für einen Kaffee ausgibst und dann jedes Mal diesen Plastikbecher oder Papierbecher oder was, was auch immer ja, aber hast. aber es war eine
0: ganze Zeit lang auch ein Plastikbecher.
1: Ja. Also, ja, ja. Nee, schwierig. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Bitte. Bin Tschüss. ich sehr gespannt. Das weißt du wahrscheinlich, weil du machst ja alles richtig beim Kaffee trinken. Und zwar was ist die beste Uhrzeit für den Körper, Kaffee zu trinken? Ähm, Dass er die Stoffe am besten aufnehmen kann. Aha. Also du meintest ja, ja auch gerade, dass er nicht so schnell
0: in der Früh getrunken werden soll wegen mhm. dem cortisol -Spiegel. Ich habe dir ein bisschen zugehört. Oh, gut, ah. das hoffe ich schon. <lacht> ähm, ich denke mal, Kaffee hat auch eine Wirkungszeit von so drei Stunden bis vier Stunden war es, weil ich glaube, schwarzer Tee dauert länger in seiner Koffeinwirkung. Kaffee war die kürzere Zeitspanne. Und du möchtest ja dann auch irgendwann schlafen gehen. Also denke ich auch mal, dass vor allem viele Menschen mittagstief haben. Deshalb Kaffee würde auch gerne mittags rum getrunken, um sich wieder einen Schwung für den Nachmittag zu geben. Ich denke mal, so Mittag
1: mhm. bis Nachmittag ist ein guter Zeitpunkt Kaffee zu trinken. Also in einer wissenschaftlichen Studie zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr ah, okay. morgens. Mhm. Aber ist macht schon Sinn, wenn du sagst Mittagstief, wenn du es um 9.30 Uhr trinkst und dann. Nee, das ist nicht mehr Mittag, aber es ist äh, geht in der ja, Nähe. Ja, aber Richtung. nein, nein, wenn du meinst, es dauert drei Stunden, bis es wirkt. Ja. 9.30 Uhr trinkst Stimmt. du es quasi vor. Oder um zehn ungefähr, dann hast du es vor deinem Mittagstief. Ja. Das ist der ideale Zeitpunkt. Ja, Allerdings idealisch. natürlich nicht, wenn man um 9.30 Uhr aufsteht.
0: Ja. Außerdem ist ja 9.30 Uhr die Zeit fürs Knoppers. Echt? Absolut. Ich dachte, das war immer zehn. War das nicht 9.30 Uhr?
1: Ah, ich weiß ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß gar 30? nicht, warum ich das gesagt habe.
0: Halb zehn,
1: halb elf, was war das? Ich Ja, voll 930. Knoppers! Ja, kann gut sein, dass du das weißt. Und na, ich habe einfach Ernst. nur zehn gesagt, ich weiß auch nicht warum. <lacht> Bringst du mich einfach wieder aus dem Konzept, du bist ja eine. <lacht> Aber man kann doch auch Knoppers richtig gut zum Kaffee genießen. Das stimmt.
0: Also allgemein, ich finde es ja sowieso so wild, dass wir ja vom Kaffee reden und die Kaffeebohne vor unseren Augen haben, aber dass der Kaffee an sich ja eigentlich eine Kirsche ist und die Kaffeebohne plus der Stein der Kirsche, also man sagt ja zum Kirschkern auch Stein, deshalb ja. ist nur der Stein der Kirsche und äh, der wird halt dann äh, auf verschiedene Art und Weisen erstmal gereinigt und gefiltert und diese Filterung, das passiert einerseits, also wird erst sortiert, dann gereinigt und gefiltert und das Sortieren, darauf will ich hinaus, ähm, das Sortieren nach Größe wird einerseits maschinell und handverlesen gemacht. Also erst werden so die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Tröpfchen und das mhm. wird auch noch per,
1: per Hand gemacht. Das finde
0: ich ziemlich wild.
1: Und die sind vor allem grün, wenn sie noch nicht gerastet sind. Das finde ich wild. Ja, wobei in der Doku, die ich gesehen habe, pflücken sie die, die roten Kirschen,
0: also dass die Kirsche schon reif ist. Wenn ja, nee,
1: ich meine die Bohne. Ah, wild. die Kaffeebohne ist, Kaffee bevor sie geröstet sich, wird, grün. Ja, klar, natürlich. Ist ja auch eine Pflanze. Ja, genau. Obviously <lacht> ähm, pflücken sie die, die roten Kirschen. Ja, nee, ich weiß auch ich finde es sehr faszinierend. Es macht schon Sinn, dass die Bohnen grün sind, aber ich finde es ja, trotzdem hab, krass. Ja, ich
0: habe hab nicht so ganz fest dran gedacht. Kaffee ist auch schon extrem lang ein Exportgut. Es hat ja auch schon zu der Kolonialzeit angefangen und das reicht dann auch bis ins Ende des 19. Jahrhunderts, dass Kaffee auch durch Sklavenarbeit hergestellt wurde. Das darf man auch nicht vergessen und dementsprechend auch noch eher Strukturen da sind, die zum Nachteil der Bauern strukturiert sind.
1: Ja und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, dass es auch nicht gut für die Umwelt ist. Was genau? Ja, man, zum Beispiel Avocados haben doch immer diesen schlechten Ruf, weil sie ja in Deutschland nicht wirklich wachsen können und immer exportiert werden müssen nach Deutschland. Mit Kaffee ist es genauso. Und bei Avocados sagt immer jeder, dass zumindest zurzeit kriege ich das ganz viel mit, auch auf Social Media. Oh mein Gott, du isst noch Avocados, die sind so schlecht für die Umwelt. Ja. Die brauchen so viel Wasser. Ja, das Wasser ist da glaube ich der
0: Haupt, das Hauptproblem, dass Menschen kein Wasser haben um, um Mexiko und Mexico City herum. Einfach weil dieses Wasser für die Avocado, für den Avocado-Anbau genutzt wird. Und Menschen teilweise verdursten für eben die Avocados. Landschaft. Mhm. Und in ja, in, in im Anbau der Kaffeebohne ist halt vor allem das Problem, dass alles exportiert wird oder der größte Teil zumindest, außer Brasilien. Brasilien ist, Brasilien ist der Hauptexporteur von, von Kaffee, konsumiert aber auch selber recht viel Kaffee. Aber alles, was aus Asien kommt oder auch, ähm, warte, ich habe hier eine kleine Liste, wo ich es mir aufgeschrieben habe, genau. Brasilien als Hauptexporteur produziert ein Drittel des weltweiten Kaffees. Ja. Danach kommt Vietnam, Kolumbien, Indonesien und Äthiopien. Und die anderen vier Länder, die machen das hauptsächlich des Exports wegen und weil sie günstige Klima äh, Bedingungen dafür eben haben. Aber die Bauern verdienen circa, wenn man es jetzt auf dem deutschen oder französischen Markt, wie gesagt, ich habe die Infos aus einer Art Doku, äh, verkauft, bekommen die Bauern eben bloß 5% des gesamten Preises. Das ist ja. so mit das Hauptproblem. Und das kommt halt dazu äh, zustande, dass eben viele von diesen Agrarerzeugnissen einerseits an der Börse gehandelt werden, dadurch der Preis auch immer schwankt und du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du es wieder für 5 Dollar verkaufen kannst, sondern wahrscheinlich nur für 3 Dollar oder 6 Dollar. Du kannst dann mit nicht rechnen. Und das andere Problem ist, dass die Röstungen in anderen Gebieten stattfinden. Deshalb zum Beispiel, ich glaube Brasilien und Vietnam aber auch Deutschland und die Schweiz haben sich auf Kaffeeröstung spezialisiert. Dementsprechend ist da eben die Wertschöpfungskette, dass Dallmeier sagt, okay, wir röstern unseren, unseren Kaffee in, weiß ich nicht wo, irgendwo in Deutschland oder irgendwo in der Schweiz und nehmen da eben dann das Geld ein, indem wir vorher erst den Rohkaffee gekauft haben und dadurch eben das Geld verdienen, dass wir das
1: selber rösten, weil
0: durch diese Röstung kommt auch dieses individuelle Aroma zustande.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist doch sogar richtig gut, wenn man die erst liegen lässt und dann frisch, bevor man sie einpackt, erst röstet. genau. Habe ich bei Galileo mal gelernt, das weiß okay. ich noch. Ja, ja, ich war schon als Kind kleiner Kaffeeliebhaber. Ah oh ja, wann hast mhm. du angefangen Kaffee zu trinken? Das ist auch mal interessant. Alter, ich war zehn. Oh wow, das ist echt jung. Also ich habe dann immer nur Latte Macchiato getrunken. Ah, okay. Auch mit einem sehr, sehr schwachen Kaffee. Mhm. Aber ich fand es schon immer toll und ich bin super gerne in Chibo gegangen. Ja. Also ich kleiner war, da so gut gerochen hat. Ah, okay, haben sie dich einfach
0: mit dem Marketing gekriegt.
1: Ja, da war ich, ich, ich wollte immer in den Chibo gehen, wenn wir in der Stadt waren. Und Fun Fact, meine Eltern waren mal im Urlaub in Mexiko mhm. und da haben sie sich auch so Kaffeeplantagen aus irgendeinem Grund angeguckt. Die sind halt auch so richtige Kaffeefans. Und denen wurde da gesagt, dass Chibo die Anteile hat auf die besten Bohnen. Ja, Weil es gibt ja trotzdem die, die Orte, wo die besten Bedingungen sind und wo der Boden das Beste ist. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Und die haben da sich die Rechte schon vorbehalten. Das heißt, der beste Kaffee, den es quasi gibt oder einer der besten, ist halt tatsächlich sogar von Chibo. Ja, unter anderem. Also genau, ja. Es gibt ja ganz, ganz viele große <lacht> Unternehmen. Aber Unternehmen. in dem Gebiet war das halt so, dass die da in die ganzen Gebiet. guten Ja, ja klar. Blöden die haben, haben halt
0: auch das Geld. Das ist es. Das darfst du nicht unter und äh, unterschätzen. Ja. Das ist auch so das Nächste. Es gibt, äh, was den Import von Rohkaffee angeht, äh, aus den USA und die EU nähern nicht so viele Konzerne. Also es ist eher so eine Oligarchie, also dass es viele große Unternehmen gibt. Und, Danke, ich ähm, wollte gerade fragen, was das heißt. <lacht> und die sich so gegenseitig bisschen die Bälle zu spielen. Und es schwierig ist, als neuer Unternehmer eben da groß einzusteigen. Mhm. Und einer der bekanntesten ist eben auch Nestle. Das vergisst man gerne, dass das N von Nespresso von Nestle kommt. Ja, also es ist Aber auch wahnsinnig schwer. Man muss auch dazu sagen, Nestle hat wie äh, von, also schon krasse Erfindungen gemacht. Also Nestle hat 1938 den Instant-Café erfunden und sie haben 1968 die Kapseln erfunden, die natürlich ganz viel Müll und weil wir ja ja ja, ja, ja mit sich einherbringen, aber aus dem wirtschaftlichen Punkt muss man mal dazu sagen, dass Kaffee davor für ca. 12 Euro pro Kilo verkauft wurden. Und durch das Konzept Instant Kaffee und das Konzept Kapseln wird der Preis auf 60 Euro pro Kilo hochgepusht. Muss der mal geben, einfach weil das so eine im Instant Kaffee eine verdünnte Art und Weise des Kaffees ist, weil da dann nicht nur Kaffeepulver drin ist, sondern auch Lösemittel und das ist mhm. halt was wird. Ja, ja. Und eben die Preisspanne für diese Kapseln und die Herstellung der Kapseln eine sehr große Wertschöpfungskette eben für Nestle hat. Aber magst du gerne Instant-Kaffee oder hast du sowas daheim? Ah, ich mag den Geschmack schon, einfach weil das mm. mich daran erinnert, wie ich mit meiner Mama früher mal mitgeflogen bin. Und wenn du da so als Stewardess unterwegs bist, dann ist so Instant-Kaffee dein bester Freund und Helfer. Und wenn ich als Kind mit dir mitgeflogen bin, gab es dann in der Früh, war immer der erste Geschmack eben der des Instant-Kaffees. Und das ist irgendwie auch so super heimelig und super halt eben eine Kindheitserinnerung. Deshalb mag ich ihn tatsächlich. Aber ich mag auch nicht jeden Instant-Kaffee. So dieser Krümelkaffee, den man sich so
1: kaufen kann, den mag ich nicht. Ah, Krimmelkaffee, so sagt meine Mutter das auch immer. Aber ich mag das total gerne. Mhm. Also, ich habe da auch mehr, ich habe normalen, normalen Instant-Kaffee daheim. Für einfach, wenn es schnell gehen muss und man hat keine Zeit, irgendwie da jetzt noch ewig lang Kaffee zu produzieren. Aber ich habe auch noch so einen Karamell-Instant-Kaffee, bla, bla bla Der hat halt wenig Koffein, das ist dann mehr vom Geschmack her. Und ich finde, der schmeckt echt gut. Okay, das find ist doch ich gut. richtig lecker. Ja, das ist doch lieber ja, ja. Alles, was schmeckt, darf doch sein. Aber krass, das wusste ich gar nicht, dass Nestle und Espresso, dass das ein Ding ist. N oh. Nespresso gehört ja. zu Nestle, daher auch der Name. Oh. Also. Das ist halt echt, die sind halt wirklich überall, die haben immer ihre Finger im Spiegel, gell? Na klar, also alles, was Lebensmittel
0: angeht, kannst du davon mhm. denken, dass Nestle Anteile drauf hat. Das ist doch nicht normal, die sind ja echt... Nehmen. Was ich auch in super interessant fand, weil die Zahl einfach so riesig ist, man kann in circa 50 Ländern in den Tropen Kaffee anbauen und in gesamten, insgesamt im Kaffeeanbau, mhm. wenn du jetzt irgendwie Brasilien, Vietnam, Ko Kolumbien und was ich nicht alles aufgezählt habe, alles mal zusammenzählst, dann arbeiten circa 125 Millionen Menschen im Kaffeekontext.
1: Auf der Welt insgesamt? Auf der Welt, jetzt wenn man so als Bauern. Oh, das ist eine richtig hohe Zahl. Das ist eine Ach, du Scheiße. verdammt große
0: Zahl. Boah, oh mein Gott. Alles nur dafür, dass wir unseren felix Felicis am Morgen bekommen. Damit wir wach sind. Für manche <lacht> ist das echt ein Überlebensding. Nee, das glaube ich nicht. Da ist auch schon also viel irgendwie oh, ich mag meinen Kaffee so gerne und ohne den könnte ich gar nicht aufstehen mit dabei, dass man es ein bisschen zur Personality macht, damit man was zum Reden hat, wenn man das so sagt. Weil ich glaube, man kann sein Leben schon so umstrukturieren, dass man Kaffee nicht braucht zum Aufstehen. Ah, du meinst so
1: dieses Ding, oh mein Gott, um meinen Kaffee am Morgen bin ich nichts. Genau. Oder ja. sprich mich ja nicht
0: an, bevor ich meine Tasse nicht bis dahin ausgetrunken habe. Da gibt es ja diese Tassen, wo das so angezeigt wird. Und ja, es war vielleicht 2011 mal ein cooler Gedanke, aber <lacht> wir haben nicht mehr 2011 und der ja. Witz ist bisschen nicht mehr da und ich weiß nicht, keine Ahnung, entweder du hast wirklich ein Problem mit Kaffee, dass du dir eingestehst oder du hast es halt nicht und, weiß ich nicht, Du trinkst es als Genussmittel und trinkst es mit einem zwinkernden Auge, aber ich verstehe nicht ganz,
1: wo, wo das hin soll für, mit dem, ohne meinen Kaffee am Morgen bin ich nix. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich so Phasen habe, gerade so in Klausurenphasen, wo ich unglaublich viel Kaffee trinke. Mhm. Weil ich sonst, ich brauche das wirklich für meine Konzentration und dass ich einfach wach bin und lernen kann. Und dann ist das auch wirklich abnormal, wie viel ich da trinke an Kaffee. Aber dann weiß ich ja auch, dass ich so viel Kaffee konsumiert habe und dann schaue ich, dass ich danach halt weniger trinke. In Semesterferien trinke ich eigentlich nie Kaffee. Eben. Und auch sonst nur, wenn ich früh in die Uni muss. Und also da, da schaue ich schon drauf, dass, ich, dass das einfach nicht eskaliert. Ja. Und ich
0: finde, also keine Ahnung, ich glaube, du kannst ja deine Müdigkeit nicht mit Kaffee wegmachen. Kaffee mag, macht dich nee. fokussierter. Du bist ja nicht weniger müde dadurch. Du bist nur fokussierter, weil keine Ahnung, warum das funktioniert. Da gibt es irgendwie eine andere eine andere, eine andere andere Plattform, wo das bestimmt erklärt wird. Aber es geht ja auch darum, dass man versucht, chronischen Schlafentzug mit Kaffee auszugleichen. Und das, meinte ich, kann man sich da einfach abschminken. Das Und, ist halt auch
1: dumm, dann wenn du dann schlaf halt lieber ein
0: paar Stunden länger, geh früher ins Bett. Als ja Aber es wird auch irgendwie ein bisschen glorifiziert, ganz ganz lange in der Nacht wach zu bleiben und dieses Workaholic-Ding durchzuziehen mhm. und ein richtiger Hassler zu sein und nee, man muss pushen und nee, man hat ja dann nur noch vier Stunden am, in der Nacht. Aber das ist super ungesund. Das ist gar nicht mal so gut. Aber was gar nicht so schlecht ist, das wusste ich nämlich ganz lange auch nicht, das habe ich mir von der Krankenschwester mal auf TikTok erzählen lassen. Und zwar, es hat nie jemand gesagt, dass man acht Stunden am, Stuh am Stück schlafen muss, sondern dass man insgesamt am Tag st acht Stunden Aha, schläft. Also kannst du auch zwei ich Stunden Mittagsschlaf kann. machen am Mittag. Ja, tatsächlich. Also mir ist jetzt auch in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn ich in der Nacht nur vier stunden bekommen habe und dann über den tag noch mal irgendwie drei reinballer, geht es mir trotzdem auch gut mhm. und man kann so quasi auch irgendwie damit was anfangen und vielleicht effizienter sein wenn man doch in der nacht wach bleiben möchte aber man ja man ja kann man soll auf jeden essen. fall
1: nicht den kaffee trinken als schlafersatz und sagen ich muss zwei stunden weniger schlafen weil ich ja kaffee habe genau denn kaffee hat auch richtig richtig viele negative ähm, Auswirkungen auf den körper also nicht nur die positiven die wir immer sehen mhm. ähm, dass wir uns zum Beispiel leichter konzentrieren können oder nicht mehr so müde sind. Es sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Erschöpfung, Energieverlust, verminderte Wachsamkeit, Schläfrigkeit, sogar eine depressive Stimmung, Reizbarkeit und das Gefühl, keinen klaren Gedanken fassen zu können. Das sind jetzt auch nur so ein paar, die ich mir da rausgesucht habe. Das finde ich schon krass. Also natürlich kann nicht, tritt nicht alles bei, bei jedem auf und nicht alles immer. Aber man sagt ja auch, dass man, so, so geht es mir ganz oft, dass ich, wenn ich Kaffee getrunken habe, dann so einen richtigen Adrenalin, Rutsch kriege und richtig aufgedreht bin, fast so ein bisschen wie betrunken mhm. und dann bin ich auch richtig konzentriert und richtig leistungsfähig und wenn das dann abfällt, bin ich halt müder als vor dem Kaffee. Ja, klar. Definitiv. Ja? Nee, aber man könnte sich auch mal die Frage
0: stellen, weil man hat ja oft immer mal tagsüber Kopfweh. Und entweder kann es daran liegen, dass man zu wenig getrunken hat oder dass man zu wenig getrunken hat, aber zu viel Kaffee getrunken hat. Ja. Also wenn, wenn deine einzige Flüssigkeit daraus besteht, dass du eine, Kaffee, äh, eine, eine Kanne Kaffee getrunken hast, ja, vielleicht
1: hast du das dann Kopfweh. Ja, vielleicht auch immer mal ein bisschen Wasser trinken zwischendurch. Ja, ja? Baby, baby. Aber bist du so der Mensch, der dann so grünen Tee trinkt für den Koffein? Nee, aber ich
0: habe Kurkuma für mich entdeckt. Also es gibt so einen Kurkuma-Tee von, von Sonnentor oder Yogi-Tee. Ich glaube mhm. Yogi-Tee war es. Und der ist echt lecker. Also da Kurkuma-Tee und da Hafermilch rein. Es kommt sehr nah an diesen Kaffeegeschmack ran. Aber echt? nicht vollend. Aha. Aber ist das dann auch ein Wachmacher oder eher nur für den Geschmack dann? Also ich finde, ich werde auch wach. Was ist da noch drin? Ich glaube, es ist, ich habe keine Ahnung. Es ist nicht nur Kurkuma drin. Ich glaube, es ist auch ein bisschen äh, schwarzer Tee drin, aber ich bin mhm. mir nicht sicher. So Chai-mäßig
1: quasi? Chai-mäßig, ja. Ja, das mag ich auch richtig gerne. Aber zum Beispiel grünen Tee kann ich wirklich gar nicht trinken. Grünen Tee, nee. ja, der
0: ist manchmal ein bisschen, den darf man echt nur kurz ziehen
1: lassen. Nee, auch so,
0: ich mag das einfach nicht. Max. Ich mag nur Früchtetee. Ja. Ja, aber den mochte ich ganz lange nicht. Von Früchtetee wurde bei mir ganz lange irgendwie die Zunge irgendwie ein bisschen pilzig, ich weiß nicht. Irgendwie, <lacht> irgendwie so ein Pappmaul nur von, von, von Früchtetee bekommen, weil irgendwas klebt da dann bei mir.
1: Ja, man sagt ja immer, dass quasi Kaffee überhaupt nicht gut ist für den Körper und dass man lieber Tee trinken sollte und ein grüner Tee ist ja so viel besser und auch so gut für die Haut und was weiß ich alles und Schönheit kommt von innen. Ja, aber zum Beispiel der schwarze Tee hat auch
0: super viel Koffein und bei dem ist sogar das Ding, dass der entlange wirkt. Also ich habe da mal einen, einen Grafen gesucht. In irgendeiner Doku, wo einmal eingezeichnet wurde, wie lange ähm, der Kaffee hält und wie lange der schwarze Tee hält. Und der schwarze Tee hat länger gedauert, zumindest laut dem Grafen. Also ich glaube, bei Kaffee <lacht> war es tatsächlich so an die drei Stunden und dann ist die Wirkung vorbei. Mhm. Und beim Tee ist es echt so an die sechs, acht Stunden, dass der Tee erstmal dauert, bis er überhaupt verarbeitet wird und dann richtig anfängt zu fahren.
1: Ja, ich mag einfach gar keinen schwarzen Tee. Ich finde, das ist Aber Chai ist auch schwarzer Tee. Ja, da sind noch so ganz viele Gewürze mit dabei. Aber ja. so Schwarztee. Nur Schwarztee magst du nicht. Ja, genau. Okay. das ist Danke, Ja, das war der Punkt, den ich jetzt machen wollte. Genau, das dachte da, ich mir dann. Ja, ja. Aber Tamay, schon wild. Wusstest du, dass die optimale Menge an Kaffee drei bis vier Tassen
0: sind? Nee, aber wie kommt man da drauf? Ich dachte, Kaffee ist so schlecht, dass man gar nicht trinken soll. Und jetzt ist die optimale
1: Menge doch mehr als gar nicht. Ja, die optimale Menge ist wahrscheinlich einfach so, wenn du es trinkst, dann, dann so viel ungefähr. Dann halt mindestens mehr als eine Tasse. <lacht> Okay. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann frage ich mich auch, wie groß ist denn eine Tasse? Das ist, es wird so oft als Angabe benutzt. Das stimmt. Auch so zum Backen, eine Tasse Mehl einfach rein. Ja,
0: One Cup. Das kommt aus dem amerikanischen. Stimmt schon.
1: Ja. Aber ich glaube,
0: da ist es auch irgendwie ein bisschen genormt genormt hat, zumindest als bei uns die Tassengrößen, weil wir haben ja zum Beispiel die Starbucks-Tassen zu Hause mhm. und ähm, die sind ja an die 500 Milliliter Bottiche. Also ich glaube, 475 passt rein und es ist halt geil, es ist halt einfach geil, wenn du da so deinen Pfund Kaffee in der Hand hast. Ah schön. Mhm. macht einfach Spaß. Da bin ich einfach
1: beruhigt. Wie gesagt, so kleine Kaffeetassen, die stressen mich, weil ich jetzt schon weiß, dass ich in drei Schlücken nichts mehr habe. Du musst glaubst, wie sehr Milch eine kleine Tasse stresst, die ran voll ist. <lacht> ja! Darf ich also. das erzählen? Ja, gerne. Gerne,
0: bitte. Die hat mich ja besucht und ich habe einen Kaffee <lacht> runtergelassen. Und ich mache dann halt auch noch Milch bei mir rein. Aber ich glaube, bei dir habe ich keine Milch reingemacht, oder? Nee, safe nicht, weil du die ja gar nicht rein magst in den Kaffee.
1: Nee, war trotzdem einfach sehr voll. Also, so voll war es nicht, aber ich hatte
0: Angst. Also, es war eine Kaffeetasse, wo 475 Milliliter reinpassen und gut 300 Milliliter drin sind. Also, sie war jetzt nicht voll, aber <lacht> sie war gefüllt. <lacht> Ja, ich gehe dann so zum Tisch und will mich halt dann hinsetzen und habe Kathis Kaffee nicht mitgenommen, sondern habe ihn da stehen lassen. Ich weiß auch nicht, warum. Ist auch untypisch für mich als Gastgeber. Normalerweise hätte ich den mitgenommen. Naja, auf alle Fälle fällt <lacht> mir auf, dass Kathi den Kaffee ein bisschen anstarrt und dann mich ein bisschen verzweifelt anguckt und dann wieder zum Kaffee da so <lacht> hinguckt. Und dann habe ich sie gefragt, soll ich dir den noch rübertragen? So hat sehr begeistert Ja gesagt und dann ist mir aufgefallen, dass so Nee, so war die Geschichte gar nicht. Du hast ihn getragen.
1: Ja, ich habe ihn erst getragen. <lacht> du hast ihn erst getragen, Und ja. du konntest es auch gar nicht mit ansehen. Stimmt. weil Ich, ich bin hast... sehr langsam gegangen und habe sehr konzentriert auf diesen Becher geguckt. Und dann verzweifelt zu dir. Stimmt, stimmt. So kleine Trippelschrittchen habe ich da gemacht. Genau, du hast den, den, du hast den Kaffeebecher verzweifelt
0: angeguckt und hast trotzdem noch versucht, ja, klar. versucht, ihn zu nehmen und ist dann gegangen, aber es sah halt aus, als würdest du irgendwie gerade ein Fabergé-Ei oder so tragen. Also es sah ein bisschen umständlich aus und dann sind wir drauf gekommen, dass Kathi einfach
1: keine Kaffeetassen tragen kann. Ja. Also, <lacht> Auch nicht volle Gläser übrigens, das ist genau dasselbe. <lacht> Wieso sollte das von einem Wasserglas anders sein? <lacht> keine
0: Ahnung, aber irgendwie. <lacht>
1: nee, das ist genau dasselbe.
0: Und ich weiß nicht Auch warum, aber ich, find, ich Oh Gott. Man muss dazu sagen, ich finde das unter anderem deshalb so lustig, weil ich schon in der Gastro gearbeitet habe und da ist es halt ein No-Go, irgendwas zu verschütten. Und ja, vor allem hatten, wir hatten auch so Suppenteller und die sahen aus wie umgedrehte Hüte und das war der der das Gimmick an dieser Suppe war, dass sie bis zum Rand gefüllt ist. Aber du musstest, wenn du sie rausträgst, natürlich darauf achten, dass da nichts überschwappt, was Ach, super, Scheiße. super stressig ist, weil das alles auch so eine komische Gewichtsverteilung hat. Und dementsprechend, ich fand es halt einfach lustig, dass es jemand nicht kann, weil ich mir das so ein bisschen erarbeiten musste <lacht> in meinem Leben bisher, dass ich Flüssigkeiten in komischen Gefäßen trage und
1: ich weiß es war, also war halt also ehrlich ich arbeite anzusehen. dran ich bin, ich meine das wirklich ich arbeite <lacht> dran aber ich weiß auch nicht ich mache auch so Suppen immer schon sehr voll und ich brauchte teilweise bestimmt sechs Minuten von der Küche in mein Zimmer weil ich so langsam <lacht> gehe um nichts überschwappen zu lassen das ist nicht normal. Und ich lerne auch einfach nicht raus. Ich ja, soll es dir einfach weniger voll machen.
0: Ja, aber es sieht bei dir auch wirklich so aus, als würde es jeden Moment runterfallen. Du musst ja. da so mit einem Mindset rangehen von wegen, nee, das passiert einfach gar nicht und ich transportiere das einfach. Aber so wie du rangehst, wirkt es so, oh Gott, es fällt jeden Moment, fuck, es fällt runter, fuck. Ja. ja, weißt du,
1: wie oft ich bei meinen Eltern daheim dann wieder zurück musste, erst dann sicher irgendwo am Tisch stand und dann mit dem Lappen nochmal den halben Weg abgehen musste, weil überall der Kaffee verteilt war.
0: Super erniedrigend. Ja,
1: ich ich musste eigentlich immer wieder zurück in die Küche mit dem Lappen meine ah, Spur aufwischen. Ah, <lacht> Jedes Mal.
0: So ein bisschen geleckt.
1: <lacht> ich habe auch immer sehr lange gebraucht, um mir Kaffee zu holen. <lacht> Weil der Rückweg halt so lange gedauert hat.
0: Ja, nee, es ist einfach. Ich weiß auch nicht, es ist für mich wie so ein Hundewelpen, das irgendwie stolpert. Es
1: <lacht> ist einfach super süß anzugucken, wie du keinen Kaffee tragen kannst. <lacht> ich bin auch immer richtig fasziniert von Leuten, die das können. Also, ich finde es schon krass. <lacht> auch wenn ich so in der Bar bin und dann tragen die so fünf Cocktailgläser, die richtig gut gefüllt sind auf einem Tablett, ja. auf einem Tablett. Ja, was? Ja. Das ist für mich unerklärlich und es ist sehr krass, wenn jemand das kann. Aber es ist okay, es nicht zu können, weil ich arbeite ja dran. Ja klar, man muss auch nicht alles können. Ich glaube, du verstehst auch in Infowissenschaft sehr viel mehr als andere Menschen. Von dem her hm. ist auch <lacht> Ja, bestimmt als manche andere. Genau, darum geht es ja auch. Ich würde dich noch zum Abschluss was fragen. Und zwar, was ist denn dein Lieblingskaffee? Also Espresso, Cappuccino, Macchiato? normal schwarz? Nee, das nicht? Nee, aber ich nehme eigentlich immer ein Cappuccino. Cappuccino.
0: Ja, ganz basic und mit, mit schön Milch. Aber Cappuccino. Cappuccino. Ja, macht Spaß.
1: Ja, ich, also wenn ich wenn ich irgendwie in einem Café bin, nehme ich auch niemals einen Kaffee schwarz. Weil ich mir denke, das mache ich mir daheim auch. Aber so ein Cappuccino oder Macchiato mache ich mir selber nicht. Aber ich nehme auch immer Cappuccino. Außer manchmal, wenn der Cappuccino teurer ist, als der Latte mal So um 20 Cent dann. Dann kommt der Sparfox durch. Dann nehme ich das billigere. Aber meistens sind die beide gleich teuer. Na, okay. Das weiß ich. immer Denke ich mir, denk aber nice to know.
0: Mhm. Ha, ah,
1: wild. Und deswegen mag ich auch übrigens. Oh, wie heißt dieses eine Café? Am Neupfarplatz. Ahnung. Wo man sich immer selbst den Kaffee holen muss. Das ist auch so eine. Das meinst es urban? Ja, genau, kann sein. Ja, muss das ist man auch immer hingehen Coffee. und sich selber den Kaffee nehmen und dann an den Tisch tragen. Achso, Horror nee, für mich. Ich glaube, das ist nicht das Urban. Im Urban holst du dir nicht einen Kaffee, da kriegst du der ah, der Trese. Ist das ist eine Reihe. Ja, dann, ich weiß es gerade nicht. Aber das ist auf jeden Fall, da gehe ich nicht so gern Kaffee trinken, weil man sich selber an den Tisch tragen muss. Achso. Oh, nee. Ach so, stimmt. Ah, nee. nee, im Urban, wenn du irgendwo sitzt, dann wird dir der Kaffee schon gebracht. Also mhm. dann wird es das wohl nicht sein. Nee, dann nee. wisst man nicht, was es ist. Könnt ihr uns ja auf Instagram schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Absolut. Ah, weißt du, welchen Kaffee ich letztens probiert habe? Das muss ich hier noch schnell reinprügeln
0: mhm. Und zwar hat meine Mutter mal in so einem Einkaufsladen Kupilubak Kaffee mitgenommen. Und das waren so, ich glaube, 50 Gramm. Also jetzt nicht so viel, aber für so, ich weiß nicht, wie viele Tassen rausgegangen sind. Aber wir haben das einfach mal in die Kaffeemaschine reingefüllt und dann war irgendwann das mit dabei. Also es war jetzt bestimmt nicht hochprofessionell nur Kopilova-Kaffee, sondern vielleicht noch andere Geschmacksnoten Aha. von der Kaffeebohne davor mit drin. Aber ich konnte den mal probieren. Und der hat echt anders vollmundig geschmeckt. Also er hatte auch eine, eine, eine süßere Note, so eine Süßholznote. Und bei Kaffee finde ich es ja schon interessant, dass sich auch die Viskosität des Getränks, wenn es da so rausträufelt, auch immer ein bisschen verändert. Also manchmal siehst du es ein bisschen wä also wässriger und manchmal aber auch, obwohl du halt die gleiche Menge an Wasser hernimmst und manchmal ist es auch ein bisschen ja, cremiger und das finde ich schon spannend. Und anscheinend wird Kaffee auch noch anhand des Säuregehalts eingeschätzt vom Geschmack her. Also man kann sagen, der Kaffee kann säuerlicher oder eben mild schmecken, aber dann eben auch noch er könnte süßlich oder nach Mokka schmecken oder auch blumig oder mhm. nach Holz. Also diese Geschmacksebenen gibt es da. Und wenn man den professionell trinkt oder probiert, wird dann auch tatsächlich wie beim Wein viel Luft auch noch mit in den Mund gesogen. Also wird geschlürft, um eben das komplette Geschmacksprofil herauszufinden. Nur so als kleiner Tipp nebenbei. Aber säuerlich kann ich mir gar nicht vorstellen als Kaffee. Doch, das ist ein ganz große, mhm. großes Ding, wie der pH-Wert des Kaffees ist. Und ähm, mhm. das ist sehr geschmacksbeeinträchtigend. Also wenn zum Beispiel ein Kaffee mild ist, ist zum Beispiel die Säure gering. Und wenn ah. er stark ist, glaube ich, ist die Säure höher. Ah, okay. Also nicht wirklich schmeckt nicht wirklich eine Säure raus. Ja, aber was ist denn Säure? Ich meine, Desoxynibonoklinsäure ist auch eine Säure. <lacht> Schön, dass ich das verkackt habe. Oh
1: Mann. Das <lacht> Aber ich schon so oft es, kam, es kam richtig gut raus, trotzdem. Ja, oder. Äh, Discoxyribonukleinsäure.
0: Säure ist auch eine Säure. Hm. Genau, nee, das sind ja, also der, der der Begriff Säure ist ja oft irgendwo dabei. Es gibt ja auch Essigsäure.
1: Ich meine, es gibt nicht nur die eine Säure, sondern Säure Ach, ist so ein Überbegriff, so der nach viel schmecken kann. Ja, mein Gedanke war gerade nur, wenn ich irgendwie einen Kaffee habe, der leicht sauer schmeckt, aber das ist natürlich dann nicht so gemeint. Das ist aber auch
0: nicht die Milch sauer, sondern noch, aber das sind so ja, immer ja. die
1: ersten Assoziationen, die man
0: hat, ja klar. Ja, genau, so viel dazu. Also ich finde, der Geschmack wird eben durch viele Komponenten beeinträchtigt und das ist halt dann auch nochmal super individuell, wie man die wahrnehmen kann und wie gut deine Geschmacksknospen geschult sind. Aber in Kaffee ist viel Potenzial drin, in Geschmacksmöglichkeiten.
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr lecker. Und immer, wenn ich zu meinen Eltern komme und wieder richtigen Kaffee trinke, so aus Bohnen gemahlen, das frisch gemahlen, mm. Wow. Das, das ist schon mal wirklich. Ich habe es mir letztens auch gedacht. dass bin ich nach Hause gefahren und durfte
0: wieder Kaffee aus der Kaffeemaschine trinken und war so:
1: oh, Wow, okay, ja. so kann es auch schmecken. Ja gut. Vor allem in einem Kaffee rechnet man damit, dass es gut schmeckt. Aber daheim, ja klar, da rechne ich auch damit. Aber ich denke, ja. ach warte mal, warte mal so kein Kaffee sein. Das ist ja ein richtiges Qualitätsprodukt. Ja, weil ich habe halt dann den Militer Kaffee daheim. Ja, ich habe irgendein,
0: irgendein Fairtrade-Produkt, wo oh. glückliche Bauern drauf sind.
1: Und oh, das ist aber schön. Ja, keine Ahnung, es ist halt Marketing. Was weiß ich, ob das wirklich drin ist. <lacht> da wirklich Bauern drin sind. Wirklich, okay. okay, ich hoffe nicht. <lacht> mhm.
0: Gemahlene Bauern. Nein, danke. <lacht>
1: Nein, da sind keine Bauern drin. Oh, nee, das Kinderhände. Ich bin gerade ein bisschen verrückt. Wer bist du meine fünf Minuten gerade? Eine hey, hey, wilde Maus, <lacht> jetzt, du. Ich glaube, jetzt kickt dein Kaffee von <lacht> heute früh. Na klar. Nee, das war das war zu wenig. Wir haben jetzt gelernt: drei Stunden. Drei
0: Stunden, passt schon. Genau. Okay. Ja, das war doch jetzt eine informationsgeladene Folge,
1: würde ich meinen. bin oh. richtig stolz auf uns. Die Zeit ist vergangen wie im, Im Fluge. Flug. Ja. Einfach Ach, nur ein Traum. Ein ich hoffe, dass es unseren lieben Zuhörern genauso gegangen ist. Dass wir
0: euch ein bisschen die Zeit versüßen konnten. Vielleicht konntet ihr ja auch einen Kaffee trinken und habt euch ein bisschen zurückgelehnt. Und ja, vielleicht war es einfach eine schöne Zeit. <lacht> es
1: war eine schöne Zeit. Ja, ich merke, ich wiederhole, wiederhole mich, aber das ist okay. Genau. Ja, dann folgt uns auf Instagram konsumopfer-podcast und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.